0: Olá pessoal, eu sou o Bruno Soares e bem-vindos a mais um PeopleCast, o seu podcast especializado em gente e gestão. O PeopleCast é oferecido pela Feeds, a sua plataforma de engajamento de colaboradores. Tudo o que a sua empresa precisa para melhorar o clima, engajamento e desenvolvimento das suas equipes. Para saber mais, acesse www.feeds.com.br Muito tem se falado sobre o equilíbrio entre vida e o trabalho. E também, um assunto que está em, em voga no momento, é a questão do bem-estar corporativo. E para falar sobre isso, nós trouxemos o Bruno Rodrigues, CEO da GoGood. Bruno, seja muito bem-vindo ao PeopleCast. Se apresente aos nossos ouvintes e nos conte um pouco mais da sua história.
1: Bruno, um prazer enorme estar aqui. Obrigado por me receber e falar desse tema tão importante. Acho que primeiro de pessoas, que é todo o propósito aqui do podcast, e de um tema que eu particularmente sou apaixonado, que é saúde e qualidade de vida dos colaboradores. é Bom, falando um pouquinho de mim, A minha primeira profissão, comecei com 5 anos de idade, que eu fui atleta profissional, eu lutei karatê, ninguém fazia isso, eu fazia, e acabou sendo uma parte super importante da minha formação pessoal, eu lutei dos 5 aos 21 anos, lutei pela seleção brasileira, hoje não tenho o mesmo fôlego, o mesmo corpo, não tenho muita coisa, mas consegui guardar alguns aprendizados de esporte, que acho que foram grandes gatilhos na minha vida também, depois de um certo tempo que eu vou falar, né? É, acabei me formando em direito, então sou advogado de formação que não tem absolutamente nada a ver com o que eu faço então acabei juntando alguns pontos de uma forma não linear que me levaram depois é, a ser trainee do grupo RBS, uma empresa de comunicação do sul do país para quem não conhece, afiliada da Rede Globo e tive uma formação executiva, então fui de trainee a coordenador, gerente executivo dentro da, da instituição é, na parte de marketing e também de cuidado com as pessoas, então todo, eu não era diretamente responsável pelo RH da organização, mas eu tinha assim, um time direto e indireto que era, obviamente, grande parte da minha energia era investida ali. E, e, e agora há três anos e meio que eu me dedico, a, de fato, integralmente à GoGood, que é uma startup é, que trabalha com melhoria de qualidade de vida dos colaboradores. E a história foi que, de fato, em 2015, eu ainda, quando estava como executivo, eu tinha essa ideia de negócio e fiz um curso de empreendedorismo e inovação da Universidade de Stanford, da Califórnia, aqui no Brasil, chamado Stanford Ignite. E era um programa, de fato, de tirar as ideias do papel para, de fato, poder executá-las. Isso sob a supervisão de professores de MBA de Stanford, um time altamente qualificado para que pudesse capacitar essas pessoas a, a de fato tirar essas ideias do negócio e eles selecionavam algumas ideias. E a Gogut foi uma das ideias selecionadas para serem desenvolvidas lá dentro. Então acabou sendo uma experiência muito boa para mim, para largar essa parte de executivo e de fato me tornar um empreendedor. E numa coisa que é a minha paixão, que é, que é de fato saúde, que é de fato atividade física, que é de fato cuidar de saúde verdadeiramente, não de doença, que eu acho que é um grande parte do papo que a gente vai ter aqui hoje. E desses três anos e meio, né, desde que eu estou empreendendo à frente da Go Good, nós ajudamos agora milhares de pessoas a, de fato, mudarem os seus hábitos, mudarem o seu dia a dia, a gente deixar de ser tão engolido por uma rotina que nos nos colocam né, com aumento de estresse, obesidade, sedentarismo, para, de fato, a gente assumir as rédeas e ter uma vida muito mais feliz, produtiva e eficiente para a organização.
0: Sensacional a tua história, Bruno, muito legal. Uma coisa que tu falou ali é que a Google é uma solução, então, para o bem-estar corporativo,
1: né? E qual é a importância desse cuidado das empresas perante os seus colaboradores? Bruno, acho que é importantíssimo a gente ter uma, uma, uma noção do que está acontecendo no Brasil. Nos últimos 15 anos, a nossa taxa de obesidade ela disparou em, em, em uma velocidade ainda maior do que os Estados Unidos o é, que tem é uma referência ainda em obesidade, mas eles já vem fazendo medidas para coibir o crescimento de obesidade. Aqui no Brasil a, aconteceu um salto histórico de sairmos de uma de uma desnutrição absoluta, então muita gente né, desnutrida passando fome para uma obesidade muito grande. E a gente só faz isso porque tem um aumento de sedentarismo. Então o Brasil é um dos países mais sedentários do mundo. É, e com uma péssima qualidade de alimentação então cada real que era investido é, em aumento de, de, do poder de consumo da população foi revertido em alimentos de baixa qualidade nutricional como embutidos, congelados isso fez com que a nossa, nossa população como um todo ficasse mais obesa, sedentária como a gente falou e aumentasse as doenças crônicas não transmissíveis como diabetes, hipertensão é, vamos esquecer um pouquinho quando a gente fala de, de gestão de pessoas e vamos a nossa vida né Todo mundo tem um parente que passa por isso hoje, né? E eu não sou diferente, dentro da minha casa eu passo por isso também. E essas essas pessoas que estão adoecendo mais, elas estão trabalhando também. Elas estão ficando doentes cada vez mais cedo, em em idade produtiva, dentro das empresas. E as empresas, como são as principais financiadoras da saúde privada no Brasil, né? dado que perto de 90% das apólices de saúde são pagas por empresas, você tem um problema conjuntural, do aumento de custo para a empresa perda de produtividade e perda de felicidade e engajamento dos colaboradores.
0: E qual que é a importância entre o equilíbrio dessa, da saúde, né? mas o equilíbrio entre a vida e o trabalho, quais são as consequências da empresa? Desde a alimentação fora do ambiente de trabalho ou atividade física, e a relação com o ambiente de trabalho, como é que as empresas têm ajudado os colaboradores em relação a isso?
1: Olha, Bruno, tem uma... Eu acho que a gente tem que pensar no modelo de gestão que as empresas têm. Né... É, até alguns anos atrás, a gente, infelizmente a gente ainda vê numa proporção menor, mas antes era é de fato o, o, o estado da arte da, 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 da empresa brasileira, que era você incentivar uma cultura de esforço e não de produtividade. Então quando a pessoa, é, você, você pedia para um determinado colaborador vi, é, uma tarefa, ele virava a noite fazendo, independentemente se ela era importante ou se o resultado era bom, você falava, poxa, esse funcionário é bom. E isso você cria uma cultura danosa na vida da pessoa, né? dado que não importa a importância, né? ficando um pouco redundante aqui, mas não importa também o resultado final, mas importa se as pessoas estão se matando para de fato entregar aquele resultado. E o que a gente vê hoje são, primeiro, pessoas que questionam muito mais isso, então eu não vou destruir a minha vida em prol de uma entrega se eu não sei por que que eu faço isso, né, e qual que é o nível de conexão que eu tenho com aquela, com aquela, com aquela tarefa é, e, e, e do outro lado é qual que é o impacto de eu fazer isso eu vou ser menos produtivo no, 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 já no curto prazo mas no médio prazo principalmente eu vou aumentar custos da organização em outros lados como o aumento do custo de saúde, de absenteísmo e até de, de desengajamento de outros, de outros colaboradores porque uma pessoa mais cansada, mais doente ela vai puxar as outras pessoas para trás então, eu acho que o papel da empresa que a gente tem que pensar, primeiro, é num ponto de vista de gestão. Né? Que tipo de cultura que a gente está criando? É uma cultura saudável ou não saudável? É, e, então, será que o como também importa e tem que importar e não só o que que a gente faz? Esse é um primeiro ponto. O outro ponto que a gente, acho que a gente tem que abordar é como que, é, como que a empresa enxerga a importância dos, dos momentos do colaborador fora da empresa para que ele produza melhor. A gente quer que os nossos colaboradores tenham atividades junto aos seus familiares, aos seus amigos, que eles façam coisa que eles amam. Já não é de hoje, 10 anos atrás, o Google já contratava pessoas que eram excelentes fazedores de outras coisas que não tinham nada a ver com o trabalho. Pegavam, o Bruno aqui da Feeds aparece num, num processo seletivo lá, da, lá do Google e aparece que ele foi um grande tocador de piano na vida dele. O Google valorizava isso por dois aspectos porque pessoas que fazem bem coisas além do trabalho são pessoas que têm uma cultura de excelência. E segundo ponto é, se o Bruno tem essa paixão fora do ambiente de trabalho, isso vai ajudá-lo a produzir melhor lá dentro também. Então é só um exemplo, mas acho que são coisas que a gente tem que quebrar um pouco a matriz organizacional da forma com que ela era concebida para a gente poder entender que pessoas felizes e saudáveis produzem melhor e contribuem mais com a empresa. Parece óbvio quando a gente faz. Mas no nosso dia a dia, de alguma forma, o status quo nos puxa para ainda valorizar essas questões antigas.
0: Boa. Falando isso, me lembrou de alguns cases, né, de algumas histórias. Uma delas foi que o Google, usando algumas estratégias de people analytics, identificaram que as pessoas estavam se alimentando muito mal dentro do próprio Google. E eles tinham duas formas de fazer isso. Simplesmente cortar os alimentos e falar, pessoal, agora ninguém mais vai comer sucrilhos aqui dentro, por exemplo, que faz parte da cultura americana lá. Mas a sacada deles foi que, em vez de forçar isso, eles diminuíram o tamanho dos potes. Né? Então, consequentemente, as pessoas começaram a se alimentar melhor, mesmo sem perceber, ou talvez percebendo um pouco, né? e tudo mais. E uma outra sacada, quando falou da obesidade, eu assisti um filme recentemente chamado Capitão Fantástico. Viu o filme? Não, eu não tive oportunidade. O filme é muito bacana, é, um, é uma família que mora na selva, assim, mesmo nos dias de hoje, eles resolveram se isolar. E o pai cuida das crianças, faz treinamento matinal, de luta, de corrida, de caça e tudo mais. Mas por algum motivo eles precisam ir para a cidade. E quando eles vão para a cidade, eles veem que todo mundo está acima do peso. E as crianças falam, meu Deus papai, o pessoal está todo mundo doente aqui na cidade, o que, que tem acontecido aqui dentro da cidade? né?". É, e tu trouxe um número bem alarmante, eu não sabia que a questão do número de, de obesos no Brasil
1: tem crescido de forma exorbitante, pelo que tem falado. Esse esse número realmente choca. Ele é perto de 60% das pessoas têm obesidade ou sobrepeso no Brasil. Quando a gente pensa estritamente na obesidade, ela está perto de 25% da população. Então, uma em cada quatro pessoas tem obesidade e quase 60% das pessoas têm sobrepeso ou obesidade. É um número muito maluco, mas eu eu convido os nossos ouvintes aqui a fazer o exercício. Reparem. Na sala que eles estão, no dia a dia Nas ruas é, Às vezes a gente se choca com esse número E infelizmente quando eu falo com os nossos parceiros Que a gente vai fazer um primeiro perfil epidemiológico Fazer um primeiro trabalho de entendimento Do perfil da população da empresa A gente sempre faz uma brincadeira Bruno Que é, a gente pergunta Quanto, Quantos por cento você acha que tem sobrepeso ou obesidade? E aí eles falam Um número que é sempre Muito menor do que o número verdadeiro quando a gente descobre então são surpresas do nosso dia a dia porque a gente não tem ainda o olhar ativo para esse tipo de coisa. Boa. E
0: do teu ponto de vista, por que, que é mais importante as empresas ou as próprias pessoas prevenirem do que remediar
1: né, em relação à saúde e do trabalho? Eu acho que a gente tem, tem que fazer um retrospecto também, entendendo que é, toda empresa hoje é uma empresa de saúde. Né? Porque dado esse cenário que décadas atrás a gente começou a criar o benefício do plano de saúde... Toda empresa passou a terceirizar a gestão desse plano de saúde, tudo certo, mas ela é a financiadora do plano de saúde. Então, a gestão, de fato, desse benefício, a qualidade do benefício, sempre foram atribuições de dentro da própria empresa, do RH, no caso. E que o que está acontecendo agora é que o aumento desse desse custo do plano de saúde, né, no ano passado, na média, foi 19%, contra uma inflação acumulada de perto de 4%, Você está falando de um descasamento que, assim, você não consegue mais, a a conta não fecha mais. Então, primeiro que tem um um gatilho de bater no CFO. né? Então, você você passa a ser uma linha de custo que já é a segunda maior só atrás da folha salarial. Isso vira um, um olhar de, poxa, a gente precisa pensar diferente, porque se a gente simplesmente deixar isso acontecer, o que vai acontecer ali na frente é que a gente vai ter que perder a qualidade do plano de saúde ou cortar o benefício e perder a atratividade no recrutamento de colaboradores, ou pior, perder também a capacidade de retenção de talentos, que obviamente vão se sentir prejudicados de perder esse benefício, que é um dos principais benefícios hoje na percepção do colaborador. Então, o segundo ponto é, a gente tem que pensar então como que a gente vai fazer essa melhoria. Implementar com participação, diminuir a qualidade do, do, do produto, da assistência especificamente, eles podem ser um paliativo, que você vai fazer isso por um, dois anos, Daqui três anos você vai ter o mesmo problema que você vai ter que resolver. Então você precisa, de, você precisa olhar para medidas alternativas que o plano de saúde hoje, infelizmente, não oferece para essas empresas para justamente fazer uma manutenção desse benefício. As corretoras estão sofrendo da mesma forma para fazer isso e a empresa é a maior prejudicada de toda essa esquizofrenia. Então, acho que a prevenção, ela vem primeiro com, como toda empresa, né? você precisa ter uma justificativa financeira e ela é quase óbvia quando a gente pensa, que você precisa dessa alternativa para dar sustentabilidade para o mercado de saúde corporativa. O outro lado é quase como se a gente pensasse, esse é o lado da razão. né, a empresa sendo extremamente racional na gestão de um benefício de de alto valor percebido na manutenção financeira dele o outro lado é quase emocional é quase como se a gente falasse de recurso e agora a gente vai falar de humano né? nós como empresários gestores de pessoas ou RH nós temos uma responsabilidade não só pelo que é entregue, mas como é entregue, pela felicidade dos nossos colaboradores, pelas condições de trabalho que a gente oferece. E essas pessoas, elas estão, como a gente falou, engordando, com péssima qualidade de vida, com dificuldade financeira, né? e isso impacta a vida delas. O nível de estresse do brasileiro, de ansiedade, é gigantesco. E nós, como gestores de pessoas, ajudá-los a prevenir, e não só a prevenir, falar a gente tem que falar também de promoção à saúde, né, que é um pouco diferente de uhum. prevenção nesse aspecto, mas a gente quer que as pessoas durmam bem, que elas se alimentem melhor, que elas façam mais atividade física. Eu tenho certeza que elas vão estar muito mais presentes na empresa quando a gente conseguir fazer isso.
0: E falando, citou ali a questão do CFO e da parte financeira, né, qual que é essa relação do investimento na qualidade de vida com a redução dos custos dentro uhum. das empresas?
1: Super legal. É, então, já, já existe uma, uma, um conjunto de evidências gigantesco é, principalmente do mercado americano, inicialmente, que demonstra que programas de promoção à saúde, no caso eles chamam de wellness, né, do bem-estar, eles re- conseguem reduzir o, cu- o custo de saúde e o absenteísmo das empresas, que são dois problemas gigantescos, como a gente falou anteriormente. Então, é, teve uma, uma, uma economista de Harvard, alguns anos atrás, é, a Catherine, é a Catherine Baker, se não me engano o é nome dela, que ela fez um apanhado, uma análise de, de um apanhado de pesquisas sobre o wellness, e ela conseguiu demonstrar que para cada dólar investido em programas de bem-estar, eles conseguiam reduzir em 3,27 dólares em custo de saúde e 2,72, alguma coisa assim, em absenteísmo. Então o o ROI, né, o retorno sobre investimento, ele estava nessas duas frentes. E a gente vê isso aqui no mercado brasileiro também, que que existe um crescimento do custo de saúde gigantesco pelo aumento da taxa de internação, e esse aumento da taxa de internação é não só porque as pessoas estão ficando mais velhas, porque né, o perfil etário do brasileiro está aumentando, mas que principalmente as pessoas estão é, adoecendo mais com doenças crônicas. E quando você consegue coibir esses fatores de risco, você diminui a taxa de internação e, por consequência, essa redução de custo de saúde acontece também. E esse é o ROI. Quando a gente fala também, a gente tem que falar também do VOI, que é o valor sobre o investimento. E aí a gente consegue atingir linhas de aumento de produtividade. Engajamento, melhoria de clima e diversos indicadores pelos quais o RH já é cobrado hoje e a gente consegue atingir isso através do bem-estar também.
0: Sensacional. E para fazer um, um, um fechamento sobre isso, que a gente tem falado de, de bem-estar corporativo, então, e para os nossos ouvintes aí, grande parte da área de, de gestão de pessoas, de RH, é, por que, que é importante as empresas investirem em bem-estar corporativo? Dá um resumão pro pessoal fala, cara, agora eu vou sair daqui, vou ligar pro Bruno e...
1: <risos> eu acho que primeiro é, a gente tem que ir voltando para a questão da razão e da emoção. É, por quê? Porque a conta não tá fechando e se ainda fechou por alguma ocasião do destino, não vai fechar daqui a um ano, dois anos. Então, é, eu acredito que os ouvintes do PeopleCast são pessoas que não vão esperar alguém obrigar a fazer alguma coisa, eles vão querer sair na frente eles vão ter que vão querer antecipar uma tendência que vai acontecer. Isso é uma oportunidade. E quem sai, assim, o mercado vai se consolidar dessa forma. Ter programas de qualidade de vida, bem-estar efetivos que ajudem verdadeiramente na vida do colaborador, eles vão ser a realidade do mercado já são em certo nível, vai aumentar ainda mais. Então acho que tem um a gente tem que ajudar a criar esse mercado, já que ele vai existir, a gente tem que ajudar a criá-lo. É, Principalmente para a gente conseguir atuar como um RH estratégico. E é, a gente participou juntos de um evento é, que eu dei um exemplo. Uma empresa de mil funcionários aproximadamente, ela, é, ela tem um custo de saúde de 4 milhões tá, por ano. O reajuste médio dessa empresa está na casa de 800 mil. É, esse, isso simplesmente para manter o benefício. Esses 800 mil Eles estão sendo tirados da operação, do marketing, do comercial, do desenvolvimento de novos mercados de todas essas empresas. Eu eu não tenho dúvida que quando a gente pega as maiores empresas que se tornaram unicórnios hoje, eles tiveram investimentos iniciais às vezes mais baixos do que esse valor que está sendo injetado só para manter o custo de, de, de saúde. Eu tenho certeza que todo CEO, CFO, diretor de recursos humanos gostaria de ter uma nova Nubank, uma nova stone dentro da sua unidade, com esse dinheiro que está sendo só usado para ser colocado no plano de saúde. Então, ah, primeiro, vai ser uma tendência, já é uma tendência, a gente tem que sair na frente. Segundo, esse dinheiro está saindo da operação, está saindo de mais benefícios, de mais engajamento do colaborador. E terceiro, nós gostamos de cuidar de pessoas. A gente quer ver essas pessoas bem... E a gente sabe o valor quando a gente faz uma atividade física, cuida da alimentação, dorme melhor, como que essas pessoas performam melhor.
0: E vocês veem a diferença de cidades para cidades, o investimento que isso tem acontecido? Por exemplo, nós estamos hoje em Florianópolis e a sensação que a gente tem é que Florianópolis, de maneira geral, tem um cuidado, vamos dizer assim, mais natural com saúde, com bem-estar, com alimentação e tudo mais. Existe isso na prática? As empresas, por exemplo, da região de Florianópolis investem mais nisso? É, em São Paulo investem menos? Vocês enxergam essa, essa
1: relação com o local e a cultura local, por exemplo? Eu não consigo ver tanto uma distribuição geográfica disso, mas eu vejo muito mais por maturidade é, sobre certos tópicos. Né? Então, existem empresas que, pelo fato de investirem muito em pessoas e terem turnover baixo, então salário alto, turnover baixo eles investem mais em programas de bem-estar porque eles sabem que essa conta fecha mais rapidamente. Já outras empresas que têm um turnover mais alto, com com uma remuneração mais baixa, eles acreditam menos em processos de mudança de médio prazo e demoram mais a se dar conta que isso é necessário também. Então eu vejo mais nesse sentido por dinâmica de mercado, mas que essa, essa assunção que eles fazem também não faz muito sentido. A gente trabalha com algumas empresas, são indústrias, por exemplo, que tem uma remuneração baixa de chão de fábrica e um um índice de turnover até elevado comparado à média de mercado. E a gente consegue ver que a gente tem um impacto super positivo nessa população também. Então, eu acho que ainda assim existe uma uma simetria desse entendimento e um outro fator que é geográfico, esse sim, a gente vê que existem formas diferentes da população se alimentar. Então, o Nordeste se alimenta diferente do Sudeste, do Sul e assim por diante. E quando a gente fala de alimentação, isso tem impacto também na produtividade e na saúde. Então, dependendo de como for, você tem um nível de discussão sobre alimentação um pouco diferente. O Brasil é muito grande, né? Nesse ponto, sim.
0: Beleza. E a gente tocou nesse assunto o tempo inteiro aqui, a gente falou muito sobre de maneira geral, bem-estar corporativo e tudo mais, como é que a GoGood tem ajudado as empresas nisso? Me conta um pouco mais sobre o que é a GoGood e como é que você tem ajudado uh, os seus clientes e o mercado em relação ao bem-estar corporativo.
1: Legal, Bruno. É, bom, a GoGood veio nesses últimos três anos ajudando as empresas, dando ferramenta para as empresas para melhorar a qualidade de vida dos colaboradores dessas empresas. E a gente faz isso, primeiro, entregando um data analytics para eles acompanharem qual que é a qualidade de vida dentro da empresa que eles têm. Né? Então, eles conseguem ter acesso a dados que ninguém tem hoje. Então, qual que é o nível de sedentarismo da minha população, Qual é o nível de obesidade da minha população? Qual é o nível de estresse da minha população? Isso distribuído por times, nunca com uma visão individual, por uma questão de sigilo e respeito, mas sempre numa visão coletiva e ao longo do tempo. Então a qualidade de vida está aumentando, melhorando, piorando e assim por diante. E você tomar decisões baseado nisso. Esse é um ponto importante. Até para valorizar os líderes que cuidam também da saúde dos colaboradores. né? Acaba sendo uma ferramenta cultural também. E a gente só faz isso porque a gente tem um programa de alta penetração, alto engajamento, que disponibiliza através de um aplicativo, na vida das pessoas, um programa de hábitos. Então, eles passam a acompanhar número de passos, corridas, caminhadas, pedaladas, tiram foto de um prato de alimentação, recebem uma avaliação de uma nutricionista sobre como eles estão se alimentando, acompanham como eles estão dormindo, tudo que é hábito, até pequenos hábitos, né? Por exemplo, você preferir uma escada a pegar um elevador, isso tudo é valorizado na plataforma, é, utilizando um sistema de gamification muito robusto. Então, são disputas entre indivíduos, departamentos, grupos, é, como, por exemplo, um grande banco que fica distribuído no, no Brasil inteiro, usa a nossa solução para fazer disputas entre as agências e para saber qual que é a agência desse banco que é a mais saudável. Você cria toda essa disputa. E a gente tem um sistema de premiações. Esse sistema de premiações, ele, ele, a principal delas é uma, uma premiação social, na qual, se os colaboradores batem essa meta de qualidade de vida, a empresa faz uma doação para ONGs, né? como, por exemplo, o PayPal e a Ambev, trabalhando com a gente, fizeram, realizaram sonhos de crianças com câncer através de uma doação para o Make-A-Wish, porque os colaboradores bateram essa meta. Então é um sistema que faz a empresa ser um ambiente mais saudável, que usa o coletivo da empresa para criar uma cultura saudável, ajudar as pessoas a terem esse empurrãozinho para melhorar essa qualidade de vida. E com isso a gente consegue já demonstrar uma diminuição do sedentarismo. Então como a gente consegue esses dados antes, durante e depois, a gente consegue aumentar a frequência de passos de atividade física dessa população uma diminuição de obesidade, bastante significativa nas, nas pessoas que acompanham o peso, que declaram que isso é importante, e uma melhoria, uma diminuição de estresse. Né? E aqui quando a gente cria esse ambiente, né, que você vai incentivando, trabalhando diversas campanhas no decorrer do ano, você consegue mostrar para as pessoas que você é uma empresa que se preocupa com a saúde deles, com o impacto social que eles criam dentro dessa empresa, que você é um grande lugar para trabalhar e que permite que, não, é que, essa, que esse impacto social aconteça a partir dessas pessoas também, é aí que a gente ajuda
0: muito bacana Bruno, parabéns pelo trabalho de vocês aí, e quem está ouvindo e gostou da GoGood gostou do que você está falando, como é que pode entrar em contato contigo ou com a equipe da GoGood
1: legal, bom acesse nosso site é www.gogood.com.br GoGood é g o g o d é, e a gente vai ter o maior prazer em, em contratar essas empresas que já estão olhando para a qualidade de vida ou estão querendo entender melhor como é que elas podem aproveitar esse momento que está todo mundo discutindo esse assunto, né Bruno? E como que a gente pode mostrar que isso é urgente também para dentro da empresa. A gente tem um prazer enorme de contribuir com essa jornada.
0: Beleza, queria agradecer então a tua participação aqui no PeopleCast, espero que tenha gostado. E pessoal, espero que tenham gostado também desse episódio e nós já estamos preparando o próximo episódio também. Tiveram alguma dúvida para falar para o Bruno, entre em contato no site da GoGood E até o próximo. Até mais. Tchau, tchau.